0: Der dritte Podcast des Deerloser Aktienclub. Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Das war Raimund und ich bin Pascal. Ja, heute zum dritten Podcast am 28. Juli, den Sie vielleicht auch erst morgen hören oder wann auch immer, ähm, geht es um folgende Themen. Wir fangen an wieder mit einem Rückblick zum letzten
1: Podcast und gehen das Feedback durch. Danach äh, wollen wir uns ähm, mit dem Thema... Leistungsbilanz auseinandersetzen. Oder auch Handelsbilanzen. Und was bedeutet das eigentlich?
0: Und das dritte Thema heute ist wieder Karl Marx. Wir lesen weiter im Kommunistischen Manifest, werden das Thema heute vermutlich auch beschließen. Und wir gucken uns so das Ende des, der Schrift an von Karl Marx und Friedrich Engels. Los geht's mit Teil 1. Du hast Feedback bekommen, Raimund, habe ich gehört?
1: Äh, ich habe Feedback ge- bekommen. Äh, weiß ich nicht. Hast weißt du nicht? Äh, habe ich was bekommen? Naja, ja, hast du gesagt. Echt? Zu Marx, so. Ach ja, richtig, zu Marx. Genau, ähm, eine Bekannte schrieb mir äh, via Facebook, ähm, dass sie den Podcast gehört habe und es sehr sympathisch fand, dass wir über Marx gesprochen haben. Und dann habe ich sie gefragt, warum. Und ähm, sie sagte dann, dass sie das äh, Gesellschaftsmodell von Marx, was er entwirft, also den Kommunismus, ähm, sehr interessant findet. Und sie hat es auch verglichen mit dem äh, Gleichnis aus der Bibel, vom Weinberg. Ich weiß nicht, ob, äh, Sie, den ob Sie das Gleichnis kennen. Ähm, es geht darum, dass ein Gutsbesitzer eines Weinwerks seine ähm, einen Knecht losschickt und der soll eben am Markt Arbeiter holen, die dann für ihn da arbeiten eben. Und jeder dieser Arbeiter kriegt einen fairen Lohn versprochen, und jeder ist damit einverstanden. Dieser Lohn steht, äh, liegt bei, ich weiß es nicht mehr ganz genau, was weiß ich, einem Silberstück zum Beispiel. Und ähm, dieser Knecht macht das eben dreimal am Tag, weil der Gutsbesitzer braucht wirklich viele Arbeiter. Und er geht einmal morgens hin und die kriegen einen Silberling versprochen. Und er geht einmal mittags hin und die kriegen einen Silberling versprochen. Und er kriegt einmal abends hin und ähm, sie kriegen einen Silberling versprochen. Naja, und ähm, am Ende des Tages werden sie eben alle bezahlt, unabhängig davon, wie lange sie eben da gearbeitet haben. Aber jeder kriegt eben diesen einen Silberling. Und äh, ich glaube, so in der Art... Ähm, kann auch irgendwie der Kommunismus verstanden werden, dass eben jeder unabhängig von dem, was er leistet, eben das bekommt, was er zum Leben braucht.
0: Ja, interessant. Ähm, also war sie mit dem Podcast letzte Woche dann doch zufrieden? Hm? So ich denke schon. War. Ich weiß nicht, ob sie ihn ganz gehört hat, aber ich denke schon. Ja, und wir haben sonst noch ähm, auch Kritik bekommen. Ähm, leider hat es dieser Hörer nur eine Minute ausgehalten und ihn hat gestört, dass wir uns mit CEO und CFO ansprechen Deshalb werden wir das jetzt nicht mehr in der ersten Minute tun, sondern, sondern erst, jetzt. erst jetzt.
1: Also Pascal und äh, ich, meine Wenigkeit, wir sind ähm, CEO und CFO des DAC, des Dilosa Aktienclub. Der Dilosa Aktienclub hat übrigens seit heute, äh, seit dem 28. Juli, eine neue Website.
0: Wir sind nicht mehr erreichbar unter finance.decox.de, sondern mittlerweile unter aktien mit c.net. Wollen wir das ein bisschen üben? Du sagst mit C?
1: Ja. Aktien mit C. Punkt Sehr gut. Wir können es auch nochmal andersrum machen. Andersrum. Aktien mit C. Punkt Sehr gut.
0: Und unsere E-Mail ist nicht mehr finance at irgendwas, sondern wir sind jetzt Vorstand at aktien mit C. Punkt Sehr, sehr gut. Ich habe auch die Webseite ein bisschen aufgefrischt. Also sie sieht ein bisschen immer noch aus wie vorher. Aber wir sehen jetzt äh, zum Beispiel... Ähm, Mehr Informationen zur nächsten Wanderung. Ich habe eine Seite eingerichtet für Wanderungen insgesamt. Und man kann unseren Blog jetzt auch per E-Mail abonnieren, dass man nicht nur den Podcast abonniert, sondern wir kriegt, man kriegt dann eben jeden neuen Beitrag, den wir publizieren, per E-Mail. Und wenn wir sonst auch Ankündigungen haben, wie zum Beispiel Wanderungen, vielleicht haben wir irgendwann mal andere Treffen und so weiter, dann schicke ich da auch gleich eine E-Mail mit. Dann verpasst man nichts mehr. Dann würde ich sagen, bevor wir zum zweiten Teil gehen, können wir schon mal anstoßen. Ja. Prost. Prost. Es ist ja schon Abend. ähm, Wir haben schon halb neun. 20.30 Uhr, ja. Ja, da kann man das machen. Beim letzten Mal haben wir morgens um 11 Uhr oder so aufgezeichnet. Da haben wir kein Bier getrunken. Natürlich nicht. So, ich versuche gerade noch einen Namen rauszufinden eines Ökonomen, ähm, aber wir können ja schon mal anfangen. Thema Handelsbilanzüberschüsse, was ist das eigentlich?
1: Genau, es geht ja, man hört ja immer seit Jahren, seit Jahrzehnten im Grunde genommen, dass äh, Deutschland Exportweltmeister ist und dass wir davon so extrem profitieren, weil wir eben so viel exportieren, dass wir eben ganz viel ähm, Geld bekommen. Mhm, genau, das
0: heißt also, um es kurz zu sagen, wir exportieren mehr Güter als wir importieren und das klingt ja erstmal ganz gut, denn ähm, ja, man, ja, ernährt sich quasi als, als Volkswirtschaft von anderen Leuten, die die Produkte kaufen, die die Produkte scheinbar auch gut finden. Ähm, wenn man dann aber mal äh, besser hinschaut und nicht eben nur sagt, wir haben halt gute Autos und Maschinen, ähm, dann sieht man eben, äh, woran das auch liegt und dass das auch politisch eventuell äh, beeinflusst wurde. Also wir hatten ja, 2003 war das glaube ich, die Agenda 2010 ist dann losgegangen und ähm, die hatte folgende Auswirkungen, dass eben in Deutschland ein großer Niedriglohnsektor entstanden ist, um erstmal die Arbeitslosigkeit in Deutschland ähm, aufzuhalten. Und ähm, es hat ja scheinbar auch geklappt. Die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen, obwohl eben jetzt viele Leute eben von ihrer Arbeit selbst nicht mehr leben können. Aber bekommen eben vom Staat etwas dazu, was man jetzt gut oder schlecht finden kann. Man kann auch darüber diskutieren, ähm, wie hoch denn dann so ein Existenzminimum sein sollte. Was aber sonst passiert ist, ist, dass Deutschland als Volkswirtschaft sehr günstig geworden ist und auch die deutschen Produkte eben äh, vergleichsweise sehr günstig sind. Das heißt, ein deutsches Auto ist dann, also Auto ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber andere deutsche Produkte sind dann eben durch diesen niedrigen Lohn sehr viel günstiger als Produkte aus anderen europäischen Ländern oder allgemeinen Volkswirtschaften. Und das heißt, dass eben sehr viele deutsche Produkte dann auch gekauft werden. Was dann aber passiert ist, dass in Deutschland auch durch die niedrigen Löhne die Deutschen selbst wenig Produkte kaufen, also sie kaufen weniger eigene Produkte und sie importieren auch selbst weniger Produkte aus dem Ausland, was dann diesen Effekt nochmal verstärkt. Natürlich, klar.
1: Ja. Und ein weiterer Katalysator des Ganzen ist natürlich, dass wir in einer Währungsunion leben mit Ländern, die weitaus niedrigere Wirtschaftsleistungen haben als Deutschland und dementsprechend wird der Euro eben günstig gehalten Ähm, Auch natürlich von der EZB, die dafür sorgt, dass dass der Zins immer schön niedrig bleibt und ähm, dass eben auch die Länder mit ähm, schlechten Wirtschaftsleistungen eben weiterhin sich günstig refinanzieren können. Mhm. Und äh, dadurch ist der Euro eben eine Währung, die nicht äh, so stark ist, wie wenn wir jetzt eine D-Mark beispielsweise hätten.
0: Genau, was würde denn passieren, wenn eben zwei Länder ungleiche Außenhandelsbilanzen hätten sagen wir mal Land A und Land B und Land A bezahlt mit der Währung A Dollar meinetwegen und B mit der Währung B Dollar und dann wird eben Land A sehr, sehr günstig, exportiert viel, importiert wenig und Land B muss quasi Schulden aufnehmen, um diese Produkte dann auch noch zu kaufen. Was würde dann mit der Währung passieren?
1: Naja, das Land B, was natürlich die Schulden aufnimmt, dessen Währung wird logischerweise immer weniger wert und ähm, damit müssen die höhere Preise zahlen Und damit wird es unattraktiver, bei Land A wieder äh, einzukaufen. Also, das sorgt dafür, dass in Land B, weil die Währung immer günstiger wird, ähm, die Nachfrage mehr auf das Inland verteilt werden muss. Das heißt, ähm, zum Beispiel, wenn das Land B äh, vorher bei Land A ähm, äh, Kakteen gekauft hat, ähm, aber die Klimavoraussetzungen die gleichen sind, dann äh, fängt Land B jetzt an, eigene Kakteen anzubauen, weil die jetzt plötzlich günstiger sind als die von Land A.
0: Ja, jetzt kommen wir Land A mal Griechenland, äh, Land A mal Deutschland nennen und Land B Griechenland und äh, die schließen dann eine Währungsunion. Ja. Was passiert? Äh, ja, Nähern sich diese Länder aneinander an? Also werden sie gleicher, werden die Löhne gleicher, die Produkte gleich teuer? Na, ja, das muss man halt sehen. Aber was was jetzt passiert ist eben, ähm, wenn wir immer noch Deutschland und Griechenland gucken, in Griechenland sind dann eben die Löhne, Renten und so weiter eben sehr hoch, aber auch die Preise sind eben sehr hoch, was bedeutet, dass äh, es in Griechenland einfach günstig ist, Dinge aus dem Ausland zu kaufen. Zum Beispiel äh, Lebensmittel aus dem Ausland, obwohl in Griechenland äh, auch Lebensmittel selbst produziert werden, die aber so, äh, selbst äh, in Deutschland sehr, sehr teuer sind. Also die griechischen Oliven, die wir kennen, äh, die sollen ja äh, eher italienische Itali- äh, Oliven sein oder zumindest solche, die dann noch... Äh, in Griechenland vielleicht gefärbt werden, dass die dann irgendwie diesen Namen griechischer Oliven irgendwie verdienen. Wenn ich Oliven kaufe, dann kaufe ich Oliven aus Spanien. Ja, weil die eben günstiger sind als griechische Oliven. Ja, Ja, und was kann jetzt passieren? Also es gibt keine Drachma mehr, es gibt keine D-Mark. Früher hätte man die D-Mark abwerten können, die Drachma auf... ähm, Andersrum. Andersrum. Die die D-Mark abwerten können, die Drachma aufwerten
1: können. Andersrum. Ähm, Die D-Mark aufwerten können, die Drachma abwerten
0: können. Richtig, ja. (lacht) Entschuldigung. Ähm, Was dann passiert wäre, wäre eben, dass die deutschen Exporte nach Griechenland für Griechenland ähm, eben sehr, 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 sehr teuer geworden wären. Und es würde sich nicht mehr lohnen, Dinge aus Deutschland zu kaufen oder aus dem Ausland allgemein, sondern man würde eben, da die griechischen Produkte im Vergleich dazu günstiger werden, äh, auf den Innenhandel äh, konzentrieren und eben diesen stärken. Und irgendwann würde dann die Drachme wieder
1: aufwerten, da ja die Innenwirtschaft äh, gestärkt wird. Das würde natürlich den Gesamtlebensstandard ein wenig hinabsetzen, weil... Ähm Eben Produkte, die eben nur im Ausland produziert werden, ähm, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, was äh, stellen die Griechen nicht selber gut her? Ja, das Problem ist jetzt, wenn es in einen Brexit geben würde,
0: wird immer diskutiert, dass es quasi keine medizinische Versorgung geben könnte. Zum dass Beispiel. Dass Griechen ja. sich keine Medikamente leisten
1: können. Zum Beispiel.
0: Da, ja, also worüber wir jetzt reden, über solche Währungsschwankungen, das sind dann natürlich wirtschaftliche Schwankungen, die sich über Jahre oder Jahrzehnte entwickeln. Wenn es natürlich so ein Schock kommt äh, und dann irgendwann steigen die Medikamentenpreise eben so extraorbitant an, dass sich das niemand mehr leisten kann, ähm, das das hätten dann hätten wir natürlich ein humanitäres Problem. Das muss dann politisch gelöst werden ähm, auch. Also das wird ja so gesagt auch von Ökonomen, die eben sagen, ein Brexit wäre dann irgendwie eine Übergangslösung, um die griechische Wirtschaft wieder zu retten, äh, dass man eben solche humanitären äh, Katastrophen als Politik auch eindämmen sollte und dann eben äh, durch... Luftbrücken oder so äh, wie in Westberlin damals äh, dann solche Medikamenten, äh, solchen Medika- Medikamenten dann auch wieder dorthin liefert, dass ähm, eben keine Krise ausbricht.
1: Ja, oder zumindest durch subventionierte äh, Importe genau. zum Beispiel. Ähm, Aber kommen wir wieder vielleicht auf das Thema zurück: ähm, Außenhandelsbilanzüberschüsse. Ähm, das hängt da das hat ja, Das hat ja auch für, für Deutschland eine Kehrseite. Genau. Äh, eben dadurch, dass jetzt die Exporte aus Deutschland
0: eben so hoch sind ähm, und eben nicht mehr durch Importe ausgeglichen werden, bekommen wir dafür ja nur Geld. Nur, was steckt denn hinter dem Geld? Also jedes Mal, wenn eben, bleiben wir mal bei Deutschland und Griechenland, was vielleicht jetzt ein bisschen äh, an den Haaren immer herbeigezogen ist, immer ständig nur auf Griechenland äh, herumzuhacken, aber was dann eben passiert ist, wenn dann äh, Griechenland ständig deutsche Produkte importiert ist, Deutschland bekommt dann, äh, also die Bundesbank bekommt dann eben Ansprüche über die EZB auf griechische Euros, also es gibt ja nicht nur dann den Euro, sondern es gibt eben deutsche Euros, griechische Euros und so weiter, die dann eben alle virtuell quasi erzeugt werden, also das wenigste Geld im Umlauf ist Bargeld, das allermeiste äh, sind einfach nur irgendwelche Zahlen, die eben erzeugt werden, irgendwo am Bankschalter.
1: Das ist aber ja nicht nur im Euro, sondern das ist ja in in, in, in jeder Währung so.
0: Aber dahinter steckt dann eben nichts, also wir haben dann, also die Bundesbank hat dann Forderungen an, an Zahlungen, Ähm, aber die wird es niemals geben, weil weil sich das ja seit Jahren oder Jahrzehnten nicht ändert. Also im Grunde müsste irgendwann mal dann ein Trendumkehr kommen, dass dann Deutschland mal wieder mehr importiert und das wird ja auch gefordert. Äh, Populär ist ja da Trump, Äh, ob er da jetzt so ökonomischen Sachverstand hat, äh, kann man sich drüber streiten, aber er hat ja gesagt, das wäre eben sehr schlecht, da geht es natürlich um die deutsch-amerikanischen Handelsbilanzen, Äh, aber auch er sieht da ein Problem, dass eben Deutschland in die USA zu viel exportiert und Deutschland äh, aber nicht so viele amerikanische Produkte kauft. Das kann man als Politik natürlich auch schlecht beeinflussen,
1: weil ähm, wer also wie soll die Politik den, den, den Konsumenten vorschreiben, welche Produkte sie zu kaufen haben? Das stimmt, ja. Und das Problem ist ja eben nicht nur, dass, ähm, dass die USA irgendwie einen Nachteil dadurch haben konnten, dass sie eben weniger exportieren als andere Länder oder dass sie mehr importieren als exportieren, Das Problem ist ja auch, das, was wir dadurch importieren, dass wir den Exportüberschuss haben, ist eben Geld, Dollar. Und was ist Dollar? Dollar ist eine Schuldverschreibung. Mhm. Dollar ist ja kein, früher hatten wir bis in die 70er Jahre hinein einen Goldstandard, da war jeder Dollar mit so und so viel Gold hinterlegt. Mittlerweile ist es ja so, dass das Geld, was im Umlauf ist, eben ähm, Fiat-Geld ist. Also Geld, was einfach geschöpft werden kann.
0: Genau, Fiat-Geld kommt... Quasi aus dem ersten Satz, glaube ich, der Bibel, Fiat Lux, es werde Licht, kann das sein? Ja, Fiat heißt einfach nur es werde, ja. Genau, also Fiat Lux, es werde Licht, Fiat Money, es werde Geld. Ähm, Früher gab es, wie gesagt, äh, einen einen Anspruch eben auf Gold, das wollte Frankreich dann irgendwann auch mal einlösen und dann hat dann eben die amerikanische Notenbank gesagt, nee, geht nicht oder sie hatten gar nicht mal so viel Gold Gold vorliegen, wie sie eben Ansprüche auf Gold herausgegeben haben. Das ist dann natürlich das Ganze, ähm, dass dann tatsächlich dieser Anspruch auf Gold kein wirklicher Anspruch war. Und heute eben haben wir eben nur noch Ansprüche auf Geld. Also Geld ist ein Anspruch auf sich selbst. Und auf dem amerikanischen Dollar steht eben, uh, this note is uh, legal tender for all debt private and public. Also dieses, diese Banknote ist eben legales äh, gesetzliches schon, Zahlungsmittel ja. für jede Schuld, privat und öffentlich. Also genau das eben. Und wir sehen eben, Geld kommt aus Schuld. Also auch nur, wenn Kredite aufgenommen werden, entsteht Geld. Wir kommen viel zu weit vom, wieder vom Thema weg. Ja. Lass uns auch noch nochmal die Bilanzüberschüsse in Europa angucken. Wir haben schon gesagt, eben, wenn es eben verschiedene Währungen gäbe und ähm, dann könnten diese Wechselkurse sich eben anpassen, das würde sich dann irgendwie ausgleichen. Hätten man eben lang, längerfristige Bewegungen über mehrere Jahre, dann würde es vielleicht mal ein bisschen hin und zurück gehen. Aber was wir jetzt eben haben, ist, dass wir diesen Euro haben. Der Euro ist eben dann für jedes Land, für jede Volkswirtschaft ein fester Wechselkurs. Und wir sehen eben, für Deutschland ist der Euro viel zu günstig, für Griechenland viel zu teuer oder für die die südlichen Länder allgemein. Was dann eben bedeutet, ähm, du kannst keine wirklichen Veränderungen äh, herholen, denn wenn Griechenland die Drachme hätte und die Drachme würde ähm, abwerten, ähm, würde das bedeuten, quasi ist wie wie bei einer äh, Zeitumstellung, wenn jetzt äh, Deutschland in die Winterzeit oder in die Sommerzeit ähm, eben wechselt, dann wachen eben 80 Millionen Menschen eine Stunde früher oder später auf, einfach weil die Uhr umgestellt wird. Das ist genau dasselbe wie bei einem Wechselkurs. Also von außen betrachtet ist die Volkswirtschaft dann oder sind die Löhne und die Preise in der Volkswirtschaft dann viel, viel niedriger, mehr oder weniger wert. Eben. Ja. Was Aber, eben bedeutet, wenn, wenn der Wechselkurs fest ist, müssen sich eben Millionen von Verträgen ändern. Und das mach mal, geht nicht so einfach.
1: Ja, also, Lösung dieses Problems kann in meinen Augen entweder nur sein, wieder eine Zerstückelung des Euro, also einen Schritt zurück, und äh, sich einzugestehen, dass der Euro eben ein, an dieser Stufe im Projekt Europa ein, ein Fehler war. Oder ähm, die andere Möglichkeit ist eben die Flucht nach vorn, dass wir es eben ähnlich haben wie im föderalen Deutschland, wo wir ja auch Bundesländer haben, die unterschiedliche, ähm, äh, unterschiedliche Wirtschaftsleistungen äh, haben wo wir aber eben einen großen Staatshaushalt haben, der das ausgleicht. Ja, genau. Da gibt es dann natürlich wieder
0: Für- und Widersprecher. Die Sozialdemokraten oder in ganz Europa eigentlich fordern ja Eurobonds, also quasi europäische Verschuldung oder die Schuldenunion. Dann schreibt man sich noch drüber, ob das jetzt für neue Verschuldung oder auch schon für die alten Schulden gelten soll. Und dann eben Ökonomen wie Hans-Werner Sinn sagen eben, ja, wenn jetzt alle sich dann europäisch verschulden können, dann hat ja niemand mehr den Anspruch, überhaupt einen ausgeglichenen Haushalt zu haben oder irgendwie zu sparen, weil äh, es müssen ja immer die anderen ausbaden. Ähm, also Deutschland könnte sich ja dann Maßen verschulden und alle anderen Euro-Länder oder die, die halt mitmachen, ähm, müssten dann quasi die deutschen Schulden auch mit ausbaden. Ja. Also... Eben auch so ein Ansatz, äh, wie verhalten sich denn die Leute, wenn es dann diese und jede, diesen und jeden Gesetzesrahmen gäbe?
1: Eben, also wenn äh, es wenn, das gäbe, wenn sich Europa als Gesamtes verschulden könnte, dann bräuchte man eben auch eine zentrale, ähm, äh, ein, 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 ein zentrales Finanzmanagement, eben einen, einen Finanzminister, der eben für ganz Europa steht.
0: Aber was eben fehlt, ist dann eben so eine fiskale Union. Also Geld ist ja dann eine Währungsunion, Geldpolitik, und dann gibt es eben noch Fiskalpolitik die macht in Europa eben nicht die EZB, nicht die Kommission oder das Parlament, sondern das machen immer noch die Nationalstaaten. Genau. Und Fiskalpolitik ist eben dann alles, was eben nicht jetzt äh, Inflation und so weiter ähm, beschäftigt, sich nicht eben mit dem, mit dem Geld an sich, sondern eben mit, mit Löhnen, Preisen und so weiter, Investitionen. Und wenn es eben dann eine europäische Fiskalpolitik gegeben hätte vor der Geldpolitik, wäre das nicht so ein großes Problem. Was eben passiert ist, ist, äh, die Geldpolitik äh, gibt es eben vor vielen anderen Schritten, die man vielleicht vorher hätte, durchgehen sollen, was auch zum Beispiel von Hans-Werner Sinn gesagt wird, da gibt es auch eine sehr interessante Debatte mit Herrn Sinn und ich glaube Richard David Brecht und es gibt auch eine mit mit Janis Varoufakis, dem ehemaligen griechischen Finanzminister, Ähm, könnte man vielleicht mal verlinken im Podcast, wo es eben auch darum geht, über die europäische Integration, äh, was vielleicht falsch gemacht worden wäre und Eben wenn man jetzt sagt, der Euro ist gescheitert oder funktioniert nicht so gut und man geht mal einen Schritt zurück, heißt das ja nicht, dass jetzt Europa, das Projekt gescheitert ist, Genau. sondern eben nur, dass man vielleicht mal einen Schritt zurück geht, um dann wieder schre- zwei Schritte vorzugehen und eben nochmal
1: nachzudenken, welcher Schritt ist denn Und eben nicht zuerst mit, mit, mit aller Gewalt mhm. und dickköpfig jetzt genau an der Stelle zu verharren, wo wir gerade sind und was ja, wie wir gerade sehen, zu Spannungen innerhalb, innerhalb von Europa führt und zum, zum Erstarken von äh, eben rechten äh, nationalistischen äh, Kräften. Ja. Was, ah,
0: was man also schlecht sagen kann, ist, dass Deutschland jetzt der Zahlmeister Europas ist, was ja die AfD oder so äh, 2009 im Bundestagswahlkampf äh, groß plakatiert hatte. Es stimmt ja gar nicht, Deutschland, also die deutsche Wirtschaft, ähm, ähm, ja, sie hat ja eigentlich sehr viel gewonnen, sie hat jetzt ganz viele Ansprüche auf Geld, äh, die sie aber wohl niemals einlösen können wird, was wieder ein Nachteil ist. Also, Es ist sehr strittig, was das jetzt eigentlich bedeutet, diese Bilanzüberschüsse. Die Regierung, vor allem Herr Schäuble und so weiter, die sagen eben, dass die Handelsbilanzüberschüsse eigentlich nur ein Merkmal sind für die guten deutschen Autos, dass dass das Ausland eben sehr gerne unsere Produkte kauft. Andere sagen eben, dass das eben Europa unheimlich destabilisiert. Und man weiß eben nicht, die sind ja diese Target-Seiten, die eben jetzt die Bundesbank oder die ganzen Länder, Zentralbanken eben übereinander bei der EZB haben, was es eigentlich bedeutet, soll man
1: die ernst nehmen oder nicht? Kommen also vielleicht kurz mal für nur die hin? Zuhörer, die target das Targetsystem ist das System, mit dem die verschiedenen Zentralbanken der Europäischen Union eben untereinander kommunizieren und praktisch gegenseitig anschreiben. Ja,
0: so kann man sich das wirklich vorstellen. Nehmen wir mal Deutschland und Griechenland ein bisschen populistisch, ja, Ähm, aber Deutschland ist jetzt der Bäcker und ähm, dann kommt immer Griechenland vorbei und kauft sich jeden Morgen Brötchen und sagt, ich habe heute leider kein Geld dabei, aber Sie können das ja anschreiben. Und dann hat man irgendwo einen Zettel und macht dann einfach noch einen Strich, noch eine Tüte Brötchen und man verlässt sich dann darauf, dass dann irgendwann tatsächlich auch bezahlt wird. Nur diese Zettel mit den Strichen, das ist
1: kein Geld, das ist ein Anspruch auf Geld, das sind wie diese Zahlungsbilanzen oder diese target eben, die Deutschland hat. Und das Problem ist eben, in dem äh, europäischen Geldsystem äh, gibt es halt keine Regelung, wann diese target auszugleichen sind. Ja. Während wir zum Beispiel ähm, im, im föderalen System der US-Notenbanken, da haben wir auch die Federal Reserve und äh, haben die einzelnen Landesnotenbanken, äh, die haben eben ein System, in dem diese Salden eben regelmäßig, ich weiß nicht ganz genau, quartalsweise oder oder halbjährlich oder jährlich äh, ausgeglichen werden.
0: Mhm. Ja, man
1: weiß eben nicht wirklich, wie man damit umgehen soll, scheinbar, wenn man sich das so anhört. Und die targetzeiten also die Forderungen, die die Deutsche Bundesbank mittlerweile gegenüber anderen Banken in Europa hat, äh, laufen sich mittlerweile auf ähm, über 800 Milliarden. Mhm. Das ist ähm, fast der dreifache Bundes- Bundeshaushalt. Genau. Also wenn diese Forderungen tatsächlich eingingen, könnte Deutschland davon drei Jahre leben. Aber das Problem ist, wenn sie eingingen, dann wären wahrscheinlich... Äh, 5 der 27 oder vielleicht 10 der 27 EU-Staaten äh, danach zahlungsunfähig. Und dann könnten wir an diese Länder eben nichts mehr exportieren, Richtig. was wir ja ganz gerne machen. Also das System läuft einfach folgendermaßen, wir exportieren an Länder, die dafür bei uns anschreiben. Wir freuen uns darüber, dass wir ex- exportieren können. Die freuen sich, dass sie die Produkte kriegen. Aber wir kriegen im Endeffekt nur eben einen Schrieb, der da sagt, irgendwann gebe ich dir dafür Geld. Ja. Und das Ganze ist ja dafür da, um es irgendwie einzufordern, aber
0: eben das Einfordern an sich ist eigentlich unmöglich, weil das einfach niemand bezahlen kann. Fazit, Europa ist ja eine ganz gute Idee, aber der Euro scheint Europa nicht so ganz zu einen, oder? Ja. Es scheint nicht zu funktionieren. Also nochmal nachdenken, muss nicht das Ende von allem sein. Würde ich sagen, wir kommen zum dritten Thema schon?
1: Ja, dann kommen wir zum dritten Thema. Und das ist, äh, wie auch beim letzten Mal wieder... äh, der liebe Kalle.
0: Karl Marx und Friedrich Engels mit
1: dem Kommunistischen Manifest. Genau. Und zwar gucken wir ein bisschen am Ende rein. Ja, Pascal, du hast dich ja gut vorbereitet, hast du mir erzählt. Mhm. Und ähm, eben hatten wir ja schon äh, das Feedback von äh, einer Bekannten von mir, die äh, den Kommunismus ähm, mit äh, dem Weinberg-Gleichnis ähm, ähm, in der Bibel eben verglichen hat. Wie würdest du diesen Vergleich denn einschätzen? Naja, was äh, Kommunismus genau bedeutet, darüber
0: ist man sich ja auch nicht so richtig einig. Ich glaube, es gibt irgendwo so ein Karl Marx Zitat, das aber auch nicht so ganz zentral ist, wo er eben sagt, Kommunismus wäre für ihn, oder wie er sich das vorstellt, ähm, eben, dass er morgens Fischer ist, nachmittags äh, irgendwelche wissenschaftliche Literatur rezitiert und abends dann jagen geht oder so. Also irgendwie so eine Vorstellung, dass du keinen wirklichen Zeitdruck hast, du kannst irgendwie verschiedene Berufe ausführen, bist eben nicht so spezialisiert, irgendwie jetzt immer nur Nägel mit Köpfen zu machen, irgendwo am Fließband. Also irgendwie so, aber Marx hat jetzt nicht wirklich gesagt, was jetzt Kommunismus bedeutet, er hat ja mehr so geschichtsphilosophisch herausgearbeitet, dass eben dann irgendwie eben diese Endzeitvorstellung kommen muss und dass es dann diese Diktatur des Proletariats, was die jetzt genau bedeutet wird man dann wohl sehen. ne? Äh, aber ja, dass eben Diktatur des Proletariats heißt ja, Proletariat ist ja dann schon äh, eben diese eine Klasse, also dass dann eben alle Menschen irgendwo gleich sind, äh, rechtlich gleich, wirtschaftlich auch, ähm, so kann man sich das dann schon vorstellen. Okay. Hm. Ja, ich habe mir hier drei Teile herausgesucht. Ähm, Erstmal geht es los eben mit der so der Expansion des Kommunismus, äh, des, des Kapitalismus erstmal, mhm. äh, denn der Kommunismus kann ja auch erst nur dann ausbrechen, wenn eben der Kapitalismus schon quasi zu Ende
1: ist und sich völlig expandiert hat und quasi an sich selbst scheitert. Ähm Wir haben ja gelernt beim letzten Mal, dass Marx sich das Geschichtsverständnis immer so vorstellt, dass eben ein Umbruch immer durch Revolution äh, passiert.
0: Genau, aber dieser Umbruch und die Revolution kommen irgendwie auch von selbst. Also es muss kommen, es wird kommen, wann genau, weiß man nicht. Da hat man sich dann auch drüber gestritten, also Leute wie Rosa Luxemburg zum Beispiel hat dann irgendwie gesagt, irgendwann gibt es dann einen Generalstreik und dann ist irgendwie Kommunismus oder zumindest erstmal Sozialismus. Äh, Lenin ähm, wollte eben mit Gewalt eben die Revolution herbeiführen und wollte eben nicht länger darauf warten und so weiter. Also wie dann diese Revolution genau passiert, weiß man nicht, aber erstmal geht es ja um den Kapitalismus, der erstmal da sein muss um überhaupt die technischen Voraussetzungen auch und den Wohlstand eben zu haben, der dann verteilt werden kann, um Kommunismus zu haben. Mhm. Also ohne Wohlstand, ohne fortgeschrittenen Kapitalismus gibt es auch keinen Kommunismus. Du kannst ja mal anfangen zu lesen, hier oben.
1: Ja. Die Bourgeoisie kann nicht existieren, ohne die Produktionsinstrumente, also die Produktionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse fortwährend zu revolutionieren. Unveränderte Beibehaltung der alten Produktionsweise war dagegen die erste Existenzbedingung aller früheren industriellen Klassen. Die fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeoisie-Epoche vor allen anderen aus. Alle festen, eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst, alle Neugebildeten, Veralteten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen. Was lernen wir daraus? Hm.
0: Also richtig geht es noch nicht los, ne? ich, ich lese mal weiter. Ähm, also erstmal geht es eben darum, was die Bourgeoisie braucht und so weiter, wie sie überlebt. Ähm, das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnten Ansatz für ihre Produkte jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel. Überall muss sie sich einnisten, überall anbauen, überall Verbindungen herstellen. Also die Bourgeoisie kann eben nur überleben, wenn sie sich ständig irgendwie expandiert und ja. überall einnistet. Also Globalisierung ist das so ein Schlagwort, hm? Ja, ich denke schon. Die Bourgeoisie hat durch ihre Exploita- Exploitation des Weltmarkts die Produktion und Konsumption aller Länder kosmopolitisch gestaltet. Sie hat zum großen Bedauern der Reaktionäre den nationalen, äh, den nationalen Boden der Industrie unter den Füßen weggezogen. Die uralten nationalen Industrien sind vernichtet worden und werden noch täglich vernichtet. Sie werden verdrängt durch neue Industrien, deren Einführung eine Lebensfrage für alle zivilisierten Nationen wird, durch Industrien, die nicht mehr einheimische Rohstoffe, sondern den entlegensten Zonen angehörige Rohstoffe verarbeiten und deren Fabrikate nicht nur im Lande selbst, sondern
1: in allen Weltteilen zugleich verbraucht werden. Ist das eigentlich eine, eine Zukunftsvorstellung von Marx? Das klingt so, ne? Klingt so, ne? Das klingt also eigentlich im Grunde wie, wie unsere globalen Konzerne, die überall. Wir McDonalds, haben.
0: überall sieht es gleich aus. Ja. Oder auch nicht, wie wir gelernt haben, mit den Nutella, irgendwie hast du das mitgekriegt, in nee. Osteuropa haben sich eben die sie gerade Staaten beschwert, dass zum Beispiel in Fischstäbchen weniger Fisch drin ist. Ach ja. Es stimmt aber auch. Okay. Und Dr. Edgar hat gesagt, nein. Und das bleibt auch so. In Deutschland und Österreich gibt es mehr Fischanteil im Fischstäbchen. Ich glaube, über 60 Prozent und da sind es dann irgendwie nur um die 50 Prozent. Ach ja. In anderen Ländern. Und Butterkekse von Balsen sind hier in Deutschland wirklich aus Butter. Und in Osteuropa ähm, ist Palmöl drin. Oh, scheiße. Haben sie (lacht) zugegeben und haben gesagt, äh, ja, wir verkaufen jetzt auch Butterkekse mit Butter. Es dauert noch ein paar Wochen, bis die alten ausverkauft sind, aber dann, ja. Ähm, Aber schon ist sie dann schon äh, weltweit so aus, dass dann große Konzerne eben sich dann schon ausbreiten und überall so das Gleiche, ne? Genau, So wie man sich das vorstellt. Und und Ländergrenzen zählen eben nicht mehr. Ähm, Genau. An die Stelle der alten, durch Landeserzeugnisse befriedigten Bedürfnisse treten neue, welche die Produkte der entferntesten Länder und Klimate zu ihrer Befriedigung erheischen. An die Stelle der alten lokalen und nationalen Selbstgenügsamkeit und Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger Verkehr, eine allseitige Abhängigkeit der Nationen voneinander. Und wie in der materiellen, so auch in der geistigen Produktion. Die geistigen Erzeugnisse der einzelnen Nationen werden Gemeingut. Die nationale Einseitigkeit und Beschränktheit wird mehr und mehr unmöglich. Und aus den vielen nationalen und lokalen Literaturen bildet sich eine Weltliteratur. Ja, auch so die kulturelle Globalisierung. Genau. Die Bourgeoisie reißt durch die rasche Verbesserung aller Produktionsinstrumente, durch die unendlich erleichterte Kommunikation, alle, auch die barbarischen Nationen, in die Zivilisation. Die wohlfeilen Preise ihrer Waren sind die schwere Artillerie, mit der sie alle chinesischen Mauern in den Grunde schießt. Mit der sie den hartnäckigen Fremdenhass der Barbaren zur Kapitulation zwingt. Sie zwingt alle Nationen, die Produktionsweise der Bourgeoisie sich anzueignen, wenn sie nicht zugrunde gehen wollen. Sie zwingt sie, die sogenannte Zivilisation bei sich selbst einzuführen, das heißt bourgeois zu werden. Mit einem Wort, sie schafft sich eine Welt nach ihrem eigenen Bilde. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist äh, sehr interessant, ja. Was ich interessant finde auch, oder bemerkenswert ist, äh, dass das hier gar nicht mal so klingt, als ob er das kritisieren würde. Es wird hier von Barbaren gesprochen, die da in die Zivilisationen gebracht werden. Ob er das jetzt ein bisschen mit äh, Augenzwinkern sieht, weil eben die Bourgeoisie vielleicht diese Nationen als barbarisch ansieht, oder ob er das selbst so sieht, das weiß ich nicht. Also ich finde, da schwingt auch viel Bewunderung eben mit, was das kapitalistische System äh,
1: hinkriegt, also welche Bewegungen da auch dieser, dieser Satz, dass äh, chinesische Mauern eingerissen werden, mhm. also im Grunde genommen, dass, dass Landesgrenzen überwunden werden. Also Auch vorher hat er schon, schon davon gesprochen, dass die Bourgeoisie eben äh, kosmopolitisch mhm. ist, dass, äh, dass, es eben, dass es eben nicht mehr auf, auf Nationalitäten ankommt. Ja, und eben die wohlfeilen Preise
0: ihrer Waren sind die schwere Artillerie. Eben Die, die Welt wird nicht mit Waffen erobert, sondern eben als Wirtschaftssystem, als, als soziales System eigentlich, ohne dass irgendwo Gewalt, äh, irgendwie sichtbare Gewalt dann ähm, stattfindet. Ja. Sondern eben durch gesellschaftliche... Ob, obwohl Macht natürlich auch, natürlich, auch immer, ja. immer eine Form der Gewalt Und, ist. Aber eben keine, keine Waffengewalt oder so, ja. wie man sich das vielleicht vorher vorgestellt hätte. Ja. Ja. Die Bourgeoisie hat das Land der Herrschaft der Stadt unterworfen. Sie hat enorme Städte geschaffen, die die Zahl der städtischen Bevölkerung gegenüber der ländlichen in hohem Grade vermehrt und so einen bedeutenden Teil der Bevölkerung dem Idiotismus des Landlebens entrissen. (lacht) Das ist sicherlich mit einem Augenzwinkern gemeint. Der Idiotismus des Landlebens, ja. (lacht) Ja, also, dann klingt es ja irgendwie auch so, als als wäre dann nicht alles total idiotisch. Also, wenn das Landleben idiotisch ist und die Leute jetzt in der Stadt Stadt leben, ist es dann
1: genauso idiotisch? Hm? Ich weiß es nicht. Also, wir haben ja schon... Aber es ist auf jeden Fall eine Beobachtung, die wir heute immer noch sehen. Ich meine... In, äh, um, umso reicher die Länder, desto größer die Landflucht. Mhm. Wie sie das Land von der Stadt hat, sie die barbarischen und
0: halbbarbarischen Länder von den Zivilisierten, die Bauernvölker von den Bourgeoisvölkern, den
1: Orient vom Okzident abhängig gemacht. Das ist halt 19. Jahrhundert. Mhm. Die barbarischen und die halbbarbarischen Länder. Ja. <lacht> Gut,
0: liest doch mal weiter.
1: Ja. Die Bourgeoisie hebt mehr und mehr die Zersplitterung der Produktionsmittel, des Besitzes und der Bevölkerung auf. Sie hat die Bevölkerung agglomeriert, die Produktionsmittel zentralisiert und das Eigentum in wenigen Händen konzentriert. Das ist ja auch das, was man immer Akkumulation nennt. Mhm. Die notwendige Folge hiervon war die politische Zentralisation. Unabhängige, fast nur verbündete Provinzen mit verschiedenen Interessen, Gesetzen, Regierungen und Zöllen wurden zusammengedrängt in eine Nation, eine Regierung, ein Gesetz, ein nationales Klasseninteresse, eine Douanenlinie, Also ein Zollverein, würde ich mal sagen. Douan ist mal nicht Zoll. Das ist, ja. Die Bourgeoisie hat ihrer kaum 100-jährigen Klassenherrschaft hat in ihrer kaum hundertjährigen Klassenherrschaft massenhaftere und kolossalere Produktionskräfte geschaffen als alle vergangenen Generationen zusammen. Unter Jochung der Naturkräfte, Maschinerie, Anwendung der Chemie äh, auf Industrie und Ackerbau, Dampfschifffahrt, Eisenbahnen, äh, elektrische Telegrafen, Urbarmachung ganzer Weltteile, Schiffbarmachung der Flüsse, ganz aus dem Boden hervorgestampfte Bevölkerungen, welches frühere ja, welches frühere Jahrhundert ahnte, dass solche Produktionskräfte im Schoß der, Gesellschaft, der gesellschaftlichen Arbeit schlummerten. Mhm. Ja, ich würde sagen, das ist äh, eine äh, Entwicklung, die er hier beschreibt, die ähm, bis heute fortschreitet. Also wir haben noch, äh, die, äh, noch keine Revolution gesehen, die irgendwie ähm, äh, jetzt den Kommunismus einleitet. Und äh, meines Erachtens geht diese... Ähm, Diese weitere ähm, Ausbeutung der Welt eigentlich äh, steigert sich immer weiter. Ich würde sagen, wir springen ein bisschen weiter,
0: ähm, wo er die Arbeit des Proletariats beschreibt und dann ähm, auch darauf eingeht, ähm, auf andere Schichten. Ähm, Ich lese mal. Die Arbeit der Proletarier hat durch die Ausdehnung der Maschinerie und die Teilung der Arbeit allen selbstständigen Charakter und allen Reiz für die Arbeiter verloren. Er wird ein bloßes Zubehör der Maschine, von dem nur der einfachste, eintönigste, am leichtesten erlernbare Handgriff verlangt wird. Die Kosten, die der Arbeiter verursacht, beschränken sich daher fast nur auf die Lebensmittel, auf die er zu seinem Unterhalt und zur Fortpflanzung seiner Rasse bedarf. Der Preis einer Ware, also der Arbeit, ist aber gleich ihren Produktionskosten. In demselben Maße, in dem die Widerwärtigkeit der Arbeit wächst, nimmt daher der Lohn ab. Noch mehr, in demselben Maße, wie Maschinerie und Teilung der Arbeit zunehmen, in demselben Maße nimmt auch die Masse der Arbeit ab. War ich da schon? Äh, nee, der Arbeit zu. Sei es durch Vermehrung der Arbeitsstunden, sei es durch Vermehrung der in einer gegebenen Zeit geforderten Arbeit beschleunigten Lauf der Maschine und so weiter. Da sehen wir auch, ähm, dass, dass die, die, die Wertvorstellungen von Karl Marx eben wie der, der Wert einer Ware äh, entsteht eben durch die Arbeitskraft. Also so viel wie eben die Arbeitskraft plus
1: Produktion kostet, ist dann der Wert einer Ware. Genau, ähm, aber das Problem ist jetzt hier, was wir jetzt hier sehen, wenn wir es auf aktuell anwenden, ist, dass diese, ähm, ja, dieser Trend, den er da äh, aufzeichnet, ja im Grunde rückläufig ist, Dadurch, dass eben das, was er hier widerwärtige Arbeit nennt, Mhm. dadurch, dass das eben immer weiter zurücknimmt, weil es eben von äh, Maschinen wieder übernommen werden kann. Und äh, dass im Grunde genommen die Arbeiter, die heute gesucht werden, ja nicht mehr unbedingt die sind, die am Fließband stehen. Das gibt es ja immer weniger, weil es eben immer mehr von Robotern übernommen werden kann. Mhm. Sondern was heute ja verlangt ist, ist ein Arbeiter, der eben großes Fachwissen äh, hat, um eben mit dieser Maschine umgehen zu können. Genau. Also wird die Maschine heute immer mehr zum zur Hilfe quasi der
0: Arbeiter ja. und nicht der Arbeiter zur Hilfe der Maschine, der nur irgendwelche Dinge anreicht und so weiter, damit die Maschine die dann fassen kann. Ähm, aber wir sehen halt auch diese Aufteilung eben erstmal der Arbeit in der Fabrik, äh, was natürlich so eine arbeitsteilige äh, Gesellschaft dann irgendwie ausmacht, dass eben jeder Arbeitsschritt irgendwie sehr, sehr klein gestückelt wird. Alles ist dann so ein bisschen eigentlich... Äh, sehr, sehr einfach eben, jeder ist ersetzbar, es gibt nichts mehr, wo jemand äh, angelernt wird, also jeder kann einfach
1: kommen und gehen quasi, wie er will oder gefeuert werden, eingestellt werden. Genau, das ist ja auch das, was was Marx mit Entfremdung meint. Ähm, Also Marx spricht ja, soweit ich weiß, von Entfremdung, Mhm. wenn er eben sagt, der Arbeiter steht eben am Fließband und macht eben nur einen Handgriff zum Produkt, während er eben früher in der Manufaktur stand und äh, dort eben ein Produkt mit mit drei Personen irgendwie komplett zusammengesetzt wurde. Mhm. Genau, da hätte man sich noch mit diesem Produkt irgendwie identifiziert.
0: Man wäre da irgendwie ein Teil des Produkts gewesen, oder also das Produkt ein Teil seiner selbst. Und äh, jetzt ist man irgendwie nur noch an diesem Fließband, hat damit nichts mehr zu tun. Selbst die ähm, Produktionsmittel
1: gehören einem nicht mehr. Man ist nur noch selbst eigentlich Produkt oder Recht. Ware. Vielleicht kann man es ganz gut ähm, anschaulich machen, an zum Beispiel ähm, einem Tischler, der einen Stuhl baut, ähm, der diesen Stuhl komplett in Eigenarbeit baut, ähm, die die Polster dann eben selbst äh, Daran anbringt und so weiter. Ähm, jedes einzelne Bein da äh, verzapft und so weiter. Ähm, Im Vergleich zu eben einem IKEA-Stuhl, äh, wo der Arbeiter eben am Fließband steht und ähm, ja, den, die Spanplatte zuschneidet und der nächste ähm, lackiert das dann und der nächste schraubt das Bein dran, so ungefähr. Trotzdem kann man sich vorstellen, dass die Menschen sich dann irgendwie mit IKEA identifizieren,
0: wenn sie länger auch da arbeiten, vielleicht auch ganz gut bezahlt werden. Also ja. Gerade in den, in den Autowerken werden die Leute auch nicht schlecht bezahlt, wenn man voll festangestellt ist. Ja. Wenn man dann Leiharbeiter ist, sieht es natürlich wieder anders aus. Wieder Gerade wenn man aus. dann jeden Monat vielleicht den Arbeitgeber wechselt also, oder zumindest die Arbeitsstätte. Ähm, also ich selbst habe mal nach dem Abi gearbeitet, ein paar Wochen äh, am Fließband. Da waren viele Leiharbeiter, die dann hier zwei Wochen mal bei Amazon waren. Dann haben sie da irgendwas anderes gemacht und dann waren sie dann irgendwo in einer Papierfabrik oder so. Ähm, Also du bist dann alle zwei Wochen woanders und du kannst dich dann mit niemandem identifizieren. Du kennst deine Kollegen nicht, du kennst deine Vorgesetzten nicht. Ähm, Es ist natürlich nicht schwierig, sich in die Arbeit reinzufinden, aber das das ist ja jetzt auch nichts äh, Erstrebenswertes, irgendwie einen Job zu erfüllen, dann jahrelang, ähm, der überhaupt keine Herausforderung ist und so weiter. Und man weiß, äh, in zwei Wochen werde ich nicht mehr gebraucht und äh, weiß noch nicht, ob ich dann überhaupt noch Arbeit habe. Also das ganze... Kann man sich auch noch heute vorstellen, nicht so schlimm wie früher natürlich, wo die ja. Leute zwölf oder 14 Stunden am Tag gearbeitet haben und vielleicht teilweise Kinder waren. Ähm, aber ähm, man kann das Ganze noch auf heute irgendwie übertragen. Ich lese mal weiter. Die moderne Industrie hat die kleine Werkstube äh, des patriarchalischen Meisters in die große Fabrik des industriellen Kapitalisten verwandelt. Arbeitermassen in der Fabrik zusammengedrängt werden solidarisch organisiert. Sie werden als gemeine Industriesoldaten unter die Aufsicht eines vollständigen, äh, einer vollständigen Hierarchie von Unteroffizieren und Offizieren gestellt. Sie sind nicht nur Knechte der Bourgeoisie, des Bourgeoisstaates, sie sind täglich und stündlich Knechte von der Maschine, von dem Aufseher und vor allem von den einzelnen fabrizierenden Bourgeois selbst. Diese Despotie ist umso kleinlicher, gehässlicher, erbitterter, je offener, äh, je offener sie den Erwerb als ihren Zweck proklamiert. Es geht eben nur noch darum, Geld zu verdienen. Es geht überhaupt nicht mehr darum, Produkte herzustellen, gute Produkte herzustellen. Und die Arbeiter selbst bekommen eben nur noch solche Suffizienzlöhne oder so, ja. von
1: denen sie gerade noch so überleben können und eben ihre eigene Arbeitskraft aufrechterhalten. Ja, und ne, er ähm, benutzt hier eben dieses militärische Bild, mhm. äh, um das eben möglichst drastisch darzustellen, weil wir lesen ja immer noch eine Streitschrift, eine Streitschrift Natürlich. hier. Okay, ich lese mal weiter. Je weniger die Handarbeit, Geschicklichkeit und Kraftäußerung erheischt, das heißt, je mehr die moderne Industrie sich entwickelt, desto mehr wird die Arbeit der Männer durch die der Weiber verdrängt. Geschlechts- und Altersunterschiede haben keine gesellschaftliche Geltung mehr für die Arbeiterklasse. Es gibt nur noch Arbeitsinstrumente, die je nach Alter und Geschlecht verschiedene Kosten machen. War Marx sexist? Will er denn gerne andere Arbeitsverhältnisse für
0: Männer und Frauen haben? Hm. Hm. Oder sieht er da auch einen Fortschritt? Das kann auch sein. Ich sowas gleich machen.
1: Ja, hm. ich glaube nicht, dass er darin einen Fortschritt sieht. Ich glaube, das ist eher negativ gemeint und das, ich meine, du musst, du musst überlegen, Marx schreibt das irgendwie 48 oder so. Das, hm. ist, das ist Mitte des 19. Jahrhunderts. Natürlich. Da, da gibt es da gibt's halt noch, da gibt's noch keinen Feminismus. Da war an Feminismus noch nicht zu denken. Da war das äh, die, die, die schönste Vorstellung, dass der, dass der äh, Mann für seine Familie sorgt. Verrückt nicht, was sich alles geändert hat. Gestern
0: habe ich erst einen Film aus den 80ern gesehen. Ja. Ödi pussy von Loriot. Ja. Der ist, der ist nicht so gut wie Papa Ante Portas. Ach so. Der auch auf YouTube? Hm. Papa Ante Portas steht, glaube ich, nicht auf YouTube. Keine Ahnung. Aber Öti Pussy kann ich auch mal verlinken. Im Artikel. Das ist eine gute Idee. Ist die Ausbeutung des Arbeiters durch den Fabrikanten so weit beendigt, dass er seinen Arbeitslohn bar ausgezahlt erhält? so fallen die anderen Teile der Bourgeoisie über ihn her. Der Hausbesitzer, der Krämer, der Pfandleiher und so weiter. Das ist wie beim Anleger, also, ähm, also der, der sich vielleicht eine Riesterrente kauft. Alle wollen was von der Rendite abhaben, bis dann irgendwann nur noch so der letzte Pfennig eigentlich übrig ist. Ja. Ich würde sagen, wir hören hiermit auf. Ja. Ähm, wir haben jetzt nochmal zwei, drei Seiten eben das ja, Manifest haben, haben,
1: haben wir dann auch einen Blick in die Zukunft von Marx, was, was er sich unter Kommunismus das vorstellt? Oder, oder ist das jetzt alles nur noch Kapitalismuskritik, was hier kommt? Ne, eine Vorstellung
0: ist da, meine ich, nicht so richtig drin. Aber ich könnte es noch mal gerne recherchieren, sowas wie Utopien irgendwie durcharbeiten im nächsten Podcast eventuell. Aber ich glaube, um Utopien haben sich mehr die anderen gekümmert. Also er war eher der Wissenschaftler. Okay. Er hat dann irgendwo, also wie gesagt, das Zitat gibt es irgendwo, wo er sich eben vorstellt, morgens jagen, mittags fischen, abends wissenschaftliche Literatur lesen und so weiter. Also ja. Irgendwie sowas Abwechslungsreiches. Ja. Eben nicht nur 14 Stunden an am Fließband stehen, dann muss man halt privatier werden. Genau. Aber dieser letzte Satz hier, wo die andere Bourgeoisie dann was abhaben will, das sind ja eigentlich wie die Konzerne, die alle irgendwie dann was haben wollen und äh, ja. vom, vom eigenen Geld. Ne? Also erstmal, wenn du irgendwie einen Euro verdienst und dann irgendwie noch einen relativ hohen Steuersatz hast, vielleicht nicht verheiratet bist, keine Kinder hast, dann bezahlst du irgendwie schon deine 60, 70 Prozent erstmal an den Staat. Ja. Also mit, mit Sozialabgaben. Mit äh, Mehrwertsteuer und so weiter. Mehrwertsteuer natürlich auch. Also ja. äh, wenn du erstmal Sozialabgaben und Einkommensteuer und Kirchensteuer vielleicht auch noch und wie auch immer bezahlt hast und dann einkaufen gehst, gehen ja noch nochmal fast 20% weg. Richtig. Und die Schaumweinsteuer zur Finanzierung der Kaiserlichen Marine nicht zu vergessen.
1: Die muss immer wieder erwähnt werden, ja, natürlich. Um die Absurdität des Steuersystems hervorzurufen. Das, das, das ist das einzig Gute an der Schaumweinsteuer zur äh, Finanzierung der Kaiserlichen Marine von 1912 dass man sie eben immer wieder als Negativbeispiel bringen kann, was es für unsinnige Steuern gibt. Weil es Steuern, gibt eine kaiserliche Marinewehr. Ja,
0: eben. Sie sollte eigentlich umbenannt werden in die, Scheu- in die Schaumbahnsteuer
1: zur Hervorhebung der Absurdität des deutschen Steuersystems. <lacht> das ist eine richtig <lacht> gute Idee. Ja, das ist halt so, so typisch für das Steuersystem, es werden Steuern eingeführt. Wenn sie erstmal eingeführt sind, dann wird nichts mehr dran gerüttelt, hm. weil der... Gemeindebürger kommt mit einer Steuer, die nicht abgeschafft wird, äh, natürlich besser klar, wie mit einer Steuer, die neu erhoben wird. Da, da genau das Gleiche sehen wir momentan beim Soli. Der Soli, der eigentlich, ähm, ich meine, 2019 oder sogar schon früher auslaufen sollte. Mhm. Und jetzt hören wir irgendwie aus, aus, äh, aus Unionskreisen, dass er äh, mit, äh, bis 2030 abgeschafft sein soll.
0: Wir brauchen ihn ja auch. ne? Also der Staat braucht ihn für den ausgeglichenen Haushalt und so weiter. Den haben wir ja schon seit 2014 oder so. Das Steueraufkommen in Deutschland ist so hoch wie noch nie, also diese diese stille Progression oder kalte Progression, die wir haben, die schreitet fort, niemand macht irgendwas, mittlerweile zahlt man den Höchststeuersatz mit irgendwie einem normalen Ingenieursgehalt, irgendwie ab 50.000 Euro im Jahr oder 55.000, das ist eigentlich nichts, das sind keine Reichen.
1: Aber selbst die SPD will jetzt den ähm, Betrag anheben. Ja, ja. das wollen ja alle. Aber naja, mal gucken, was nach der Wahl damit passiert.
0: Ob es dann noch passiert, das wird man sehen. Ja, dann würde ich sagen, wir bedanken Ihnen, äh, wir bedanken uns bei Ihnen äh, für
1: das Zuhören. Schön, dass Sie so still waren und zugehört haben. <lacht> wir, wir freuen uns natürlich auf Ihr Feedback. Sie können uns mhm. gerne schreiben an vorstand.aktien.net. <lacht> das mit C dürfen Sie nicht mit in die Browserleiste eintippen. Natürlich. Sondern es heißt aktien.net, aber Aktien wird mit C geschrieben. Genau. Weil wir sind ja der dirloser Aktienclub, also, DAK, also DACK, also D-A-C-K. Also D groß, A groß, dann C klein, weil Aktien mit C. Und dann wieder K, weil wir schreiben Club mit K. Mhm, genau. Das, das ist nämlich so richtig cool altbacken. Richtig.
0: Wir sind sehr, sehr altmodisch, weil wir eben Buy-and-Hold-Investoren sind, weil ja. wir Aktien kaufen und auf Werte, solide Werte setzen, nicht, nicht spekulieren und so weiter. Wir kaufen keine, keine kleinen Penny-Stocks und so weiter.
1: Empfehlen Sie uns Ihren Freunden, wir sagen Tschüss. Das war's für heute, würde ich sagen. Achso, nächste Woche ähm, hm. ist meine Wenigkeit leider nicht im Lande. Ich fahre nämlich heute Nacht um zwei an den Gardasee mit meiner Familie. Und von daher sucht Pascal noch händeringend nach einem Partner für den Podcast vom nächsten Freitag. Bewerben Sie sich jetzt, schreiben Sie uns eine Mail oder rufen Sie an, sprechen Sie auf den Anrufbeantworter. Ja, unsere Nummer ist übrigens 0911 30844 41311. 0911
0: 30844 41311. 41311. Ja, oder eben Vorstand at Aktien mit c.net. Ja, ich gucke mal, was passiert, ob sich jemand meldet und wenn nicht, mache ich halt alleine irgendwas, vielleicht suche ich ja irgendwelche Medienberichte raus oder so, gucke mir irgendwie vielleicht die Aktienberichterstattung wieder mal im Fernsehen an, ich habe jetzt kürzlich erst eine Dokumentation gesehen oder einen Beitrag an junge Leute gerichtet, wie wird man eigentlich reich, taugt denn diese Berichterstattung was und Sonst suche ich mir vielleicht einen Interviewpartner. Mal sehen, lassen Sie sich überraschen oder melden Sie sich einfach, wenn Sie Lust haben, mit mir ein bisschen äh, Bier zu trinken oder so und etwas aufzunehmen und das dann ins Internet zu stellen. Vielen Dank und einen schönen Abend. Tschüss. Der DAG.